0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそバージルホーキンスです
1: 岩根あずさです
0: 今回のポッドキャストのテーマは国家のイメージ洗浄ですはい、具体的に何の話かっていうと国ののイメージを良くくしてくれる、PR、コンンサルティング会社の話です
1: はいでこれはもちろん国だけではないんですよねこのイメージを良くするためにコンサル会社を挟むみたいなことは、うん、いろんなところで行われていて例えば会社何かスキャンダルが起こったりとか不祥事が発覚した会社であったりとか。個人、例えば、まあ、芸能人みたいな有名な人がスキャンダルを起こしたりした時に悪いイメージを払拭させる時に記者会見を開いたり謝罪文を作ったりみたいな時にどんな言葉を使うかとかどんな風に演出をするかっていうイメージを向上させるための戦略を練ってくれるっていうのが PR コンサル会社です
0: そうですよね。で会社もそうだけど国家も組織の一種であって、まあ、同じようにその政府あるいはその国家に対するイメージを良くしたいとかっていう時に使ったりするんですね。今日はそういうような国のためにイメージを洗浄してくれる PR コンサルティング会社の話をしたいと思います
1: 。はいそこで今回のポッドキャストではまず初めに PR コンサルティング会社とは2つ目にメディア戦略についてそして最後にイメージアップイメージダウンという3つの視点からお送りします
0: ではまず初めに PR コンサルティング会社とはについて話をしましょう
1: はい PR コンサルティング会社とは、その名の通り PR、つまりパブリックリレーションズ、宣伝だったり、広報を行う業務を代行する民間の会社のことを指します、うん。これらの会社っていうのは、一般的にはクライアントからの依頼によって、クライアントの存在感を高めたり、クライアントが自慢したいこと、宣伝したいことなんかを効率的に宣伝する手法を考えたり、そして冒頭に挙げたようなイメージの回復だったり、イメージを変えるといったようなことを行う会社です。
0: はい。じその存在感を高めるとかイメージを変えるって言っても、誰を対象に、誰をターゲットに活動してるかっていうことも抑えなきゃいけないと思うんですけれども、まあクライアントのニーズによって様々ですよね。まあ、おそらく最終的にターゲットにしているものが一般市民というか世論というかそういうものも多いかもしれないんだけれどもそれを例えばメディアを通じて世論を狙うとか場合によってはピンポイントで政府関係者に対する働きかけだとかあるいは企業に対する働きかけだとかさまざまなパターンはあると思います。でその PR コンサルティング会社のクライアントになるその利用者なんですけれどもやっぱり企業が多いんですよねその企業がうまく売れてない時だとかあるいは何かの不祥事を起こした時にイメージを回復したい時に利用することが多いんですねで例えばその不祥事の時だけじゃなくてその企業の活動自体が有害的なものの場合例えばタバコ会社だとか石油会社だとかやっぱりその人の健康を損なうようなあるいは環境を壊すような仕事をするような会社は特に両立が高いと言えるかもしれないですね
1: うん。そしてこれらの利用者の中に国といったものも含まれてくるんですよねうん。国と一言で言ってもいろいろあると思うんですけども例えばある国としてうちの国はこういうブランディングをしたいとかこういうイメージをつけたいみたいなこともあると思いますし政府による何か不祥事が起こったときにその不祥事を払拭するようなイメージを作っていきたいというような場合もあります。うん、国というのは権力そして富が集中する主体です。うん、例えば国が国益のために何か活動を行うもしくは政府がその政権の利益もしくは政権の指導者の利益を追求して何か国を挙げて活動を行うというようなことが行われています
2: 。
1: うん、こういった中でやはり不祥事スキャンダルというのが起きやすくなりますしそそそれがが起ききやすいいい土壌がそもそもできているという状態にあります、うん、こういった不祥事だったりスキャンダルというのが世に出ていろんな人の目に触れるとなった場合にイメージだったりとか、まあ、そのスキャンダルを払拭するような PR をするために PR コンサルティング会社が使われるという場合があります。うん、とははいえ国そそもそもこういった民間の会社を雇わなくても独自に広報を行ったりとか報道していくという能力はあるにはあるんですよね、うん、にもかかわらずあえて民間の会社を使うときもあるということが一つ大きなポイントになるかなと思います
0: そうですね国内に向けた広報能力を持っている場合でも例えば遠く離れた国に対する広報能力が今一つの時とかやっぱりその現地にある PR コンサルティング会社を使った方が効果的だっていう判断はあったりとかあるいはそのイメージ洗浄をしようとする時に自分の国と一旦ちょっと距離を置きたいっていう時に他の組織にやってもらうとかっていう利点もあったりしてそうやって民間の PR コンサルティング会社を使うことがあると思います。うん PR コンサルティング会社を使う一つの典型的な例はやっぱり不祥事が発生したことなんだけれども国で言えばサウジアラビアがトルコの領事館でジャーナリストを殺害したっていう事件が発生しましたよねその時にやっぱりサウジアラビアのイメージが大きな打撃を受けてしまったのでそれを払拭するためにたくさんの外資系の PR コンサルティング会社を依頼したっていうことが分かっているんですね、うん
3: 。
0: でも不祥事ばかりではないんですよね。つまり一つの事件とか一つの汚点とかだけじゃなくて、やっぱり長期的な行動っていうのは、まあ有害な場合だったりあるいは誤解を招くことだっていっぱいあるんですよね。うん、まあ例えばその気候変動の問題が注目されている中で。いろんな国がやっぱり対策が全然垂れていないというのが目に見えている状態なのでいやうちはちゃんと頑張ってるよというアピールのために PR コンサルティング会社を使うこともあるかもしれないですね。うん、あるいはその悪いイメージを回復させるとかっていうことだけじゃなくて自分の主張を通すために使う場合もあるんですね。例えば2つのの国との間に一つの島だとかどっかの領土を争うときにいやあの領土はうちのもんだあの島はうちのもんだってこう主張するために PR コンサルティング会社に依頼したりして他の国を自分の味方につけようとするっていうこともあるんですね
1: はいそしてこれらの PR コンサルティング会社っていうのは決してニッチな職種ではないんですよね、うん非常に業界自体が大きいという特徴もあります。うん、例えばアメリカで言えばジャーナリストの人数の 4.6 倍もの人が PR コンサル会社で働いているということも分かっています
0: 。すごいですね。はい。うん
1: 、この大きな業界の中にいろいろなクライアントがいるんですけどもそのクライアントの中に国というものも入ってくる。ただどれぐらいの規模で国が PR コンサルティング会社を利用してるかっていうところまでは詳しくわからないというのが現状です、うん
0: 。やっぱりそういうふうに依頼してるということはあんまり公にしたくないし、うんまあ、秘密になっている部分が結構ありますね
1: 。はいでは続いてメディア戦略について見ていきましょう
0: はい PR コンサルティング会社はさまざまな活動をしているんですよねメディアばかりではないんですねだけれどもやっぱりその一つの主要な要素っていえばメディア戦略ですよね、うん、どういうふうに自分の組織とか国とかを報道してもらえるのかどういうふうに報道してほしくないのかとかそういうような戦略がやっぱり大きいですね
1: はい。このメディア戦略を PR コンサルティング会社が行うとなった時には、まず何が始まるかというと、報道でのクライアントの扱われ方といったものをモニタリングして分析するということが行われます。うん、国内に対する PR だったら国内での報道のされ方でしょうし、国外に対して何かイメージだったりとか何かを発信したいといった場合には国外メディアの分析ということが行われます、うん、これらの分析に基づいて例えばプレスリリースの資料が作られたりとか SNS が運営されたりさらにはどういった手法でどういった発言をするかというようなアドバイスが行われたりとより効果的な方法でクライアントのメッセージだったりとかクライアントの意図が広まるようにしていくというのがメディア戦略の一般的な手法です
0: 。ですね。でそれ以外にも報道関係者にピンポイントで狙うっていうような戦略もいろいろあるんですよね、うんまあ。例えばある問題に対して記者会見を開くってなった時に PR、コンンサルティング会社がその記者会見を運営したりとかそのルールを決めたりとか誰を呼ぶのかとかそういうようなことをしたりするんですねあるいはその報道に対する演出ができるような国際会議の開き方を助言したりとかで場合によっては報道関係者とかを招聘してパーティーをするとかっていうようなこともやったりするんですよね、うん、さらにジャーナリストに対する働きかけだけではなくてお金をを出して広告をメディアに載せるるいう手もあるんですね、まあ、例えば領土問題を抱えている国の場合アピールしておきたい国の国民に対してその国の新聞に例えば一面広告を「あの領土はうちのもんだ」って書くような広告を載せたりとかそういうようなこともしたりします
1: 。はい加えてジャーナリストに対する直接的な働きかけっていうのは決してパーティーだけではなくってこのツアーなんですけども、まあ、一般的にはこのジャーナリストの旅費滞在費なんかはクライアントが負担してジャーナリスト自体は個人的な負担とか会社の負担なしで参加できたり。でツアーなので、もちろん引率は PR コンサル会社だったりとか、クライアントがこういうとこを見てほしい、こういう体験をしてほしいというものを用いて引率が行われて、インタビューをする場合にも、もちろんこれは用意されたインタビューで、誰がインタビューに答えるかとか、どういった場所でインタビューを行うかというようなことも,も事前に決められたツアー。というものが行われます
0: そういうようなツアーを通じてやっぱりクライアントが見せたいものを見せることができるし隠したいものを隠すこともできるし割と都合ののいいよような情報のコントロールができますよね、うん、で記者にしたら料品を負担してもらえるしおそらく自分の力だけでは勝ち取れないようなインタビューが勝ち取れる例えば何々大臣だとか場合によってはまあ首相とか大統領へのインタビューだって獲得することもできるのかもしれないですね。うん、でじゃあそのジャーナリストがツアーに参加してその国に対してどういうような記事を書くかっていうのはもちろんコントロールはできないんだけれども報道を増やすことはできるのは間違いないですしコントロール次第で良い報道。自分のクライアントにとって都合のいい報道をしてもらえる可能性が増えますね。
1: さらに、ジャーナリストに対して個別に働きかけるというような場合もあります。例えば、自分のクライアントについて協力的良い情報を書いてくれるようなジャーナリストに対しては優先して情報を提供したり、反対に自分のクライアントの行動だったり、自分のクライアントに批判的なジャーナリストに対しては、そのジャーナリストの評判を落とすためのネガティブキャンペーンなんかも行われることがあります。これ例えば、SNS でこのネガティブキャンペーン用のアカウントだったりとか、誰か個人のブログを装ったような形で、このジャーナリストの情報というのが信用できないだったりとか、このジャーナリストは根も葉もないことを言っているというようなことを PR コンサル会社が言うという場合もあります、うん、さらにジャーナリスト個人に対する働きかけで最もあからさまなものとしてはジャーナリストに賄賂を渡すなんていうケースもありえます、うん、加えてこのジャーナリストに働きかけるだけではなくて PR コンサル会社自身がメディアを作っていくというようよな場合もあります、うん、例えば一般的なプロパガンダのような形態を持つもので政府が情報の発信源になっていてまて、あ、例えば雑誌だったりとか政府が運営するウェブサイトで情報が発信されているそれをお手伝いしているというようなケースもあります。うん、ただ分かりにくいのはあたかも一般的なニュースの会社かのように、メディア会社かのように、装って情報を発信しているというケースも少なくありません,、うん。ただ、一般的なメディア会社を装ってはいるものの、その背景にあるのは。クライアントの評判を良くするための情報発信なので、分かりにくい形でのプロパガンダが行われるということもあります。はい
0: 、で、こういうような活動を見てると。この PR コンサルティング会社っていうのはジャーナリストの敵なんじゃないかなって思ってたりするんですよねつまり意図的に情報にバイアスをかけて発信したりとかある情報を強調したり他の情報を隠したりとかっていうやり方は普通にやってますし場合によっては情報を捏造したりするっていうケースだってあるんですよねでジャーナリストって本来なら真実を追求する職業なのでできる限りそういうような情報を避けておかないといけないというか見破らなきゃいけないっていうのが仕事なんですね。でも結構総合依存している部分もあったりするんですよね。でどういうことかっていうと今のジャーナリズムの業界っていうのは非常に厳しいんですね財政的に。新聞だとかテレビだとか収入がどんどん減ってきているしそのビジネスモデルが結構壊れてきてるんですね。なのでやっぱり一人一人のジャーナリストが情報収集して情報を確かめてそれを発信できる形に持っていくっていうのが結構大変なんですねで PR コンサルティング会社が情報を取ってきてくれる発信できる形に持っていってくれる映像も取ってくれるとかってなると結構これジャーナリストたちも助かったりするんですよねでこういう問題もあって PR コンサルティング会社の思うつぼになるっていうかその発信したい情報を発信できてしまうっていうことになるんですねでは最後にイメージアップイメージダウンについて話をしましょう
1: はいこの PR コンサル会社どういった時に利用されやすいのかと考えたときに、特に国が利用する場合ですね。例えば、人権侵害を行っている国、戦争を行っている国、非民主的な政治を行っている国、こういった国っていうのは、国際的な世論の批判が集まりやすい対象になります
2: 。
1: うん、こういった場合に、これらの国のイメージを操作するために、PR コンサル会社、使われやすいんじゃないかというふうに考えることができます
0: 。はい。まあ有名な事例はいくらでもありますね。まあ先ほどサウジアラビアが殺害したジャーナリストの件でペアルコンサルティング会社を複数依頼してたっていう話はしたんですけれども、まあサウジアラビアが別にこの事件だけじゃなくてこう数々の人権侵害を常に起こしているようなところであって、まあイエメンに長年軍事介入してますし、まあ、常にそういうようなイメージ洗浄をしてくれる PR コンサル会社を依頼しているんですねしかし他の事例はいくれでもありますね2011年からずっと紛争を抱えているシリア政府なんかも PR コンサル会社を依頼してるんですね、まあ、その中で一番有名な事例がアラブの春が発生した時ですね2011年にちょうどこうシリアがこれから紛争に入ろうとする時っていうかそのデモ隊を抑圧しようとしてた時にこれイメージ悪くなるなっていうところに「VOGE」っていうファッション雑誌に記事を載せてもらったんですね、うん、その大統領夫妻がこういかにいい関係で優しい家庭を作ってるとかいい感じの人だっていうことをこう見せるための記事だったんですね<笑>、うん
3: 、
0: でどんどん紛争になっていてさすがにそれは明らかにイメージ戦浄だろうと。うん、いうことになって、Vogu はその記事をネットから削除したんですよね、うん。で、もう一つの事例を言うと、ルワンダですね。ルワンダといえば1994年のジェノサイドっていうイメージが強い人が多いのかもしれないんだけれども、ルワンダはそれじゃ困ると。それを過去にして、それを歴史にして、新しいルワンダはやっぱり世界に覚えてもらいたいと。なので、観光名称としてだとか、あるいはその経済が発展してるところ技術が発展してるところだとかとにかくこう回復がすごいんだっていうことでルワンダの奇跡とかってそういうようなブランディングを流行らせるんですね、うん、同時にルワンダの政権が抑圧的な独裁政権であってそれもやっぱり隠しておきたいっていう狙いもあったんですね、うん、で中国も、まあ、チベット問題だとかウイグル問題とかいろいろ抱えているわけで主に政府の広報手段で広報活動しているところあるんだけれども時には外資系の PR コンサル会社を依頼しているとされてます
1: はい。一方である程度民主主義が確立していたりとか民主主義国家であるというふうに掲げていても PR コンサル会社を使うというようなケースもありますうん。例えばスイスなんかは衛生中立国であるというふうに掲げているにもかかわらず第二次世界大戦中にナチスドイツに対して協力的だっったとといいうことが分かっています、うん、さらにはホロコーストによって命を落としたユダヤ人の方たちが持っていた銀行口座だったりとか金庫に預けていた資産なんかをそのまま持ち続けていたということが発覚しています。うん、こういいったた悪いイメージを払拭するために PR コンサル会社を利用しているのではないかというふうに言われていますし例えば日本なんかかは捕鯨ををめめぐってて世界各国からの批判を集めています、うん、でこの捕鯨に対するイメージというのを、まあ、良いものへと変えていくため悪いイメージをなくしていくためにニュージーランドの PR コンサル会社を使っているのではないかといいううふうに言われていたりもします
0: 、うん、しかしそのイメージアップばかりではないんですよねイメージダウンのために、PR、コンンサルティング会社を使う場合もあるんですねもちろん自国のイメージダウンじゃなくて自分のライバルだとか他の国のイメージを落とすために PR コンサル会社を使う場合があります、うん、でおそらく歴史的に一番有名な事例っていうのが1990年91年あたりの湾岸戦争に発生したものですイラクがクウェートに侵攻してそのままイラクの一部にしようとしたんですね。でクウェート政府が亡命せざるを得なくて、まあ、国がなくなっちゃったんですね。うん
3: 、
0: で自分の国を取り戻すためにどうしてもアメリカに介入してもらわなきゃいけなかったんだけれどもアメリカはそこまで乗りーじゃなかったみたいですね。うん、世論が戦争することを支持してたわけでもなくその状況を変えるために PR コンサルティング会社に依頼したんですね。でその会社はいろいろと活動していくんですよね。イラク兵がクウェートに侵攻した時の映像を b h s とかにまとめてそれを報道機関に発送したりだとかいろんな情報を提供したりしたんですね。だけれども同時に情報を捏造したりもしたんですね。うん、例えばイラク兵がいかに残酷かったです、ね、で結果的に一番効果的だったのがイラク兵がクウェートの病院に入っていってその高そうな保育器を盗もうとしたんだけれども赤ちゃんが入ってたから赤ちゃんをそこから取り出して置いていって保育器だけ持っていったという情報を流したんですねメディアに。でこれ完全な嘘だったんだけれどもこうすればアメリカの世論が起こるだろうということでその情報を流したんですね。はい、で結果的にアメリカの世論が起こったで戦争するための条件が揃えて結果的に湾岸戦争っていうものが発生したんですね。うんまあ、同じ中東で言えばもうちょっと最近で言えば2017年に発生したカタール危機ですね。この時にもそのカタールをどうししても悪者にたたかったサウジアラビアとかアラブ首長国連邦がいろんな PR コンサル会社に依頼してカタールがこんな悪いことしてるんだという情報をいっぱい発生したりしてネガティブキャンンペーンをしていたんですね
1: 、はい、でこういったネガティブキャンペーンは決して国国から国だけででないんですよね、うん、ある組織に対してもネガティブキャンペーンが行われるということもあります。例えば国連に対してネガティブキャンペーンを行っている団体としてシリアキャンンペーンという団体があります、うん、このシリアキャンペーンなんですけども一見すると NGO だったりとか、まあ、市民団体のような形態を取っているんですけどもこの背景にはどうやら PR コンサルティング会社がかんでいるんではないかというふうに言われています。うん、何をしていいるかというとう国連がシリアで活動するということを批判していたりさらには国連がシリア政府の独裁に加担していいるということを批判しています、うん、この団体に PR コンサルティング会社がかんでいるのではないかと言われているんですけども一体誰がクライアントなのか誰が依頼主なのかということは詳しくは分かっていません。うんもう一つ組織に対するネガティブキャンペーンの事例として挙げられるのがアメリカが PR コンサル会社に依頼したアルカイダのネガティブキャンンペーンですこれはアメリカがイラク侵攻の際に、PR、コンサル会社に依頼を行ったケースです、うん、このケースでは PR コンサル会社はアルカイダが作ったかのような動画というのを作成。配信することによってアルカイダという組織が残虐で悪いことをしているというイメージを定着させるために動いていました
0: 、うんまあ、ここまでの話で PR コンサルティング会社の行動っていうかその散財自体がどうかと思わせるような内容が多かったかと思います。うんまあ、人権侵害ををするるよよううなな国紛争を仕掛けるような国そのコードを押し隠したり正当化したりだとかそういうようなことをする国のイメージを洗浄したり場合によってはありもないようなことを捏造したり発信したりとそのデマを流すっていうようなことも仕事にしている場合があると PR コンサルティング会社の活動存在これでいいのかというふうにやっぱりどうしても思ってしまいますね
1: 。うんただこういった PR コンサル会社による人権侵害への加担だったりとか戦争への加担イメージ洗浄あるいはストーリーの捏造こういったことっていうのは次々と明らかになってきてきいるんですよね
2: 、うん
1: 、でこういったことが分かってくるとやはり PR コンサルティング会社自身への批判だったりとか PR コンサル会社って良くないことしてるよねというようなイメージっていうのもついてくるかなというふうに思います
0: 、うん、つまり本来ならイメージ洗浄を仕事にしてる会社なんだけれども自分自身の会社のイメージ洗浄を本来ならしなきゃいけないんじゃないかっていう事態が発生してしまってるんですね、うん、で結構近年これが問題になってきてるんですね。例えばリビアのガダフィ独裁政権の時代にいろいろとそのイメージ洗浄に携わっていたアメリカの大手 PR コンサルティング会社なんだけれどもその役割が明らかになって結果的に倒産に追い込まれたっていう事例があります、うん。でもう一つの似たような事例もあるんだけれども南アフリカ政府によるネガティブキャンペーンだとかイメージ洗浄に携わっていたイギリスの大手の PR コンサルティング会社の役割が注目されて問題視されてその会社も倒産に追い込まれたっていう事例もあるんですね。うん、と言ってもまだまだ PR コンサルティング会社の力が非常に強いと言えるかと思います、うん。その仕事に携わっている人数はジャーナリストよりはるかに多いことですしまだまだその提供するサービスを依頼したいっていう国もたくさんあるんですね。うんまあ、だからこそその受け手になってしまう我々ですねメディアの読者メディアの視聴者が常に注意をしなきゃいけないですね誰がこの情報を作ってるのか誰が何を狙ってこの情報を発信してるのかとの常に問う我々自身のメディアリテラシーをやっぱり高めていかないといけないですね
1: はい今回のポッドキャストは「国家のイメージ洗浄というテーマでお送りし,ま,したまず初めに PR コンサルティング会社とは2つ目にメディア戦略そして最後にイメージアップイメージダウンという3つの視点からお送りしました
0: GNV は毎週木曜日19時に新しい記事をアップしています。
1: 火曜日と土曜日には一枚ワールドもアップしています
0: ツイッター、フェイスブック、インスタグラムでも発信しています
1: ポッドキャストは毎月第一、第三月曜日に発信します
0: ぜひフォローしてください
1: 次回もお楽しみに